0: Ja, willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum Freigeist für den Monat November 2020. Am 1. November ist der Allerheiligen, am 2. November ist Allerseelen, zwei katholische Feiertage vor der US-Wahl am 3. November. Und in dieser trüben Jahreszeit äh, will ich mich tatsächlich mal wieder dem Katholizismus zuwenden. Und zwar einem zentralen Bestandteil der offiziellen katholischen Lehre, einem Bestandteil, der oft nicht ausreichend gewürdigt wird, das heißt, der oft nicht ausreichend kritisiert wird. Es geht um die Eucharistie, vulgo um das Abendmahl. Und diese Abendmahls feiern. Ein zentraler christlicher Ritus, die könnte man ja ganz harmlos verstehen. Da könnte man sagen, okay, äh, da kommen Menschen, die den gemeinsamen Glauben teilen, zusammen, um sich zu erinnern ähm, an die existenzielle Herausforderung äh, ihres, ihrer Heldenfigur, ähm, Jesus von Nazareth, der ja am Vorabend seiner Verhaftung mit seinen Jüngern nochmal saß und ähm, ja, Abend gegessen hat. Das ist eine zeitlos nützliche und friedliche Tätigkeit, gemeinsam essen und trinken. Das kann man feierlich begehen, das dient auch der Gemeinschaftsstiftung und es ist auch nachvollziehbar, dass das ein Stück weit ritualisiert wird, dass dann ein bestimmtes Bibelzitat immer aufgesagt wird und dass eine Symbolik entsteht, etwa des Kelches, der dann reihum geht. Man könnte also sagen, das ist einfach eine lebendige Form der Andacht und der Besinnung und so nehmen das heutzutage sicherlich auch viele Gewohnheits- und Gelegenheitschristen wahr. Es steckt jedoch viel mehr dahinter, der Vorgang ist bis zum Exzess metaphysisch aufgeladen und kirchenautoritär geregelt, um nicht zu sagen verriegelt. Das zeigt eine essentielle Distanz, insbesondere der katholischen Lehre, zur Moderne, ja überhaupt zur Neuzeit. Und das will ich im Folgenden ein wenig erläutern. Nun, die Eucharistie ist ein Sakrament. Ähm, katholisch eines von sieben Sakramenten, evangelisch eines von zwei Sakramenten. Dort gibt es äh, nur Taufe und Abendmahl, weil Luther eben nachgeschaut hat, was nur wirklich in der Bibel steht, hat nur die zwei gefunden. Ähm, aber katholischerseits gibt es äh, sieben Sakramente, ist also viel mehr als äh, heilig aufgeladen was da passiert und nun geht es äh, speziell in der Eucharistie um den Opfertod Jesu, also der Gedanke ist ja, Jesus von Nazareth habe sich sozusagen freiwillig ähm, geopfert, er sei für unsere Sünden gestorben, es ist also eine äh, ja, Sünden- und Erlösungsmetaphysik ähm, Jesus selbst das muss man ja immer wieder dazu sagen, wusste davon nichts, äh, er wollte ja auch keine Kirche gründen, sondern er hatte eine Endzeiterwartung, also er hat mit dem nahen Weltuntergang äh, gerechnet die ganze Geschichte, dass er leibhaftig auferstanden sei und dass das also sozusagen das zentrale Heilsereignis ist, das ist die paulinische Theologie, also das hat tatsächlich Paulus erfunden. Nun gut, und in diesem Zuge ist dann eben auch die Überlieferung vom letzten Abendmahl aufgeladen worden, so dass also die Worte zu Brot und Wein als sein Vermächtnis dann nachwirken, dazu kann man historisch berücksichtigen, dass es in der Antike durchaus ähm, Malbräuche für Gemeinschaften schon gab, ähm, nicht nur bei den Christen und man hat eben Symposien gefeiert und so. Also, dass diese Art des Zusammenkommens Anklang gefunden hat, äh, ist durchaus verständlich. Seit etwa dem zweiten Jahrhundert, so wird überliefert, ist der Wortgottesdienst der Christen verbunden mit der Eucharistiefeier, was nicht ganz selbstverständlich ist, denn dieses Abendessen soll ja sozusagen am Samstagabend stattgefunden haben, wohingegen der Gottesdienst in der Regel am Sonntag früh gefeiert wird. Aber das hat man also schon früh wegen der herausragenden Bedeutung zusammengelegt. Man nennt ähm, in katholischen und orthodoxen Kontexten äh, die Einnahme äh, der Hostien, also die, die Durchführung der Eucharistie durch die Gläubigen, Kommunion und das zugehörige Verb, äh, das droht in der Erinnerung etwas verloren zu gehen, äh, das nennt man kommunizieren. Also kommunizieren heißt äh, gemeinsam das Abendmahl einnehmen, äh, da ist ja ein Bedeutungswandel im Gange. Jedenfalls geht es dabei um die sogenannte Realpräsenz Christi. Also die Vorstellung ist, der auferstandene, verwandelte Christus ist tatsächlich gegenwärtig, ist lebendig in der Eucharistie vorhanden. Und das ist nun äh, genau äh, geregelt, äh, wie, weil dieser Vorgang ja dann so zentral ist, äh, wie der eigentlich stattzufinden hat, also welches Brot man da zu nehmen hat, äh, das soll nämlich aus ungesäuertem Teig sein, das heißt aus unfermentierten Teig ohne äh, Backhefe oder Backpulver. Und auch wie das mit dem Wein ist, ist natürlich geregelt, also manchmal darf der durch Traubensaft ersetzt werden und manchmal aber auch nicht, weil dann das Argument gewinnt, dass man früher auch keine Traubensaft verwendet hat, weil der nicht konservierbar gewesen ist in der Antike und solche Dinge kann man dann also diskutieren. Auch die Darreichungsformen haben sich natürlich unterschiedlich ausgebildet. Also wer teilt eigentlich aus, wer ist dazu ermächtigt, dazu gibt es katholischerseits klare Vorstellungen. Das muss ein äh, geweihter Priester sein, ähm, der durch die Weihe äh, in der unmittelbaren Nachfolge der Jünger Jesu steht. Also das vermittelt sich ähm, über die Bischöfe, die sogenannte apostolische Sukzession, also sozusagen die, ähm, die Nachfolge im apostolischen Sinne, die darf nicht unterbrochen sein. Das muss eine ununterbrochene Linie von Weihungen sein. Also man merkt schon, welche metaphysischen Vorstellungen äh, da mitschwingen. Da geht es nicht einfach darum, sich auf die Gastgeberrolle einer netten Feier äh, zu verständigen, ähm, sondern es hat eben alles eine tiefere Bedeutung, die von weit her kommt und so weiter. Ähnlich ähm, wird umgegangen mit der Fragestellung, wer eigentlich teilnehmen darf, nämlich durchaus nicht jeder, ähm, jedenfalls nicht nach katholischer Lehre. Ähm, denn es müssen schon Menschen sein, ähm, die getauft sind und die diese Vorstellungen teilen. Und ähm, dann gibt es eben Grenzen für die sogenannte Interkommunion, also die gegenseitige Teilnahme ähm, am Abendmahl. Äh, die Protestanten sind da ja naturgemäß aufgeschlossener. Aber da die Katholiken eben ihr spezifisches, anspruchsvolles Amtsverständnis haben, ähm, gilt das Ganze eben dann auch nur, ähm, wenn es von einem geweihten Priester, der die Sakramente verteilen darf, ausgeführt wird. Äh, noch schwieriger ist deswegen die sogenannte Interzelebration, nämlich das gemeinsame, also sozusagen die gemeinsame Veranstaltung äh, einer solchen Abendmahlsfeier von verschiedenen Kirchen oder verschiedenen Glaubensgemeinschaften was man als säkular denkender Mensch ja eigentlich als selbstverständlich erachten würde. Dass also ähm, ja, dass, das Zusammenkommen ähm, feierartig oder die, sozusagen die Begrüßung des anderen, dass das natürlich offen gestaltet wird. Aber wenn die Metaphysik dazu kommt, dann ist es eben nicht mehr so offen. Diese Realpräsenz wird, das ist ganz lustig ausdrücklich, nicht als Magie äh, verstanden. Denn der Priester darf Christus nicht beliebig herbeirufen, sondern das ist eben alles ähm, geregelt. Das muss im Rahmen ähm, eines Gottesdienstes ähm, st stattfinden und, äh, und auch nur einmal am Tag und, und so weiter. Also ähm, man wollte eben nicht im Mittelalter, dass, ähm, dass sich die Priester da in ihrem Verhalten verselbstständigen. Ja, und was dann da also an entscheidender Stelle im Gottesdienst passiert, ist die sogenannte Wandlung. Ähm, nicht zu verwechseln mit dem, was Juristen kennen, die Wandelung im Sinne von äh, Rückerstattung eines Kaufpreises bei fehlerhafter Ware. Darum geht es hier nicht, ähm, sondern es geht darum, dass Brot und Wein durch die Konsekration, durch die Konsekrationsworte ähm, sozusagen heilig äh, gemacht werden, Konsekration heißt Übertragung einer Person oder Sache in den sakralen Bereich ähm, im Rahmen einer liturgischen Handlung. Und ähm, die liturgische Handlung ist dann eben, dass der Priester ähm, ja sozusagen die lateinischen Worte spricht, hoc est corpus meum, ähm, dies ist mein Leib, ähm, auf Lateinisch. Und ja, also von, diesem, von dieser Sprachmelodie, hoc est corpus meum, kommt ja das Hokus pokus, ähm, weil natürlich Menschen... Dank ihres Verstandes schon lange gezweifelt haben an dem, was da angeblich abläuft. Nämlich danach ist es nicht mehr einfach nur Brot und Wein, sondern da ist es dann Leib und Blut Christi. Das ist eben diese sogenannte Realpräsenz. Wahrhaft und fortdauernd, nicht nur zum Zeitpunkt der Aufnahme der Hostie, sondern dauerhaft steckt dann gewissermaßen Christus da drin durch die priesterliche Vergegenwärtigung und sozusagen das Opfer Christi ist eben dann real präsent naja, wie man sich das denken soll das ist eben schon lange diskutiert worden schon seit dem Mittelalter was sich dabei herausgebildet hat ein weiterer ja, katholisch-lateinischer Fachbegriff ist die Lehre von der Transsubstantiation da steckt natürlich Substanz drin man kann das eigentlich nur verstehen vor dem Hintergrund der mittelalterlichen Substanzmetaphysik. Da hat man Unterschieden zwischen der Substanz einer Sache, also sozusagen ihrem Wesen, und den Akzidenzien. Die Akzidenzien sind die äußeren Eigenschaften. Und der Grundgedanke ist, diese Akzidenzien, die können sich ändern, das schlägt aber nicht durch auf das Wesen einer Sache. Das Wesen ist davon unabhängig. Und deswegen kann sich auch das Wesen wandeln... Das ist die Transsubstantiation, die Verwandlung des Wesens, der Substanz, bei gleichzeitigem Beibehalten der sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften, der äußeren Eigenschaften, der Akzidenzien. Und ja, auf diese Weise, und das ist natürlich sagenhaft aus unserer heutigen Sicht, auf diese Weise macht man aus einem unproblematischen Vorgang nämlich es sind Brot und Wein vorhanden und da spricht einer was und natürlich bleiben Brot und Wein, wie sie waren. Daraus macht man jetzt zwei wunderliche Probleme. Nämlich zum einen, wie und wieso geschieht ein derart fundamentales Ereignis, dass sich das wandelt? Und zweitens, wie und wieso kann es sein, dass man das gerade nicht wahrnimmt, sondern dass die Eigenschaften, Geschmack und Aussehen und Farbe von Brot und Wein obwohl es ja wesenhaft was anderes geworden ist, trotzdem so bleiben, wie sie vorher waren. Wahnsinn. Ja, und diese Auffassung ist zum ersten Mal lehramtlich festgeschrieben worden, 1215, im Vierten Laterankonzil, ähm, also zu einer Zeit, ähm, die man heute bei intellektuellen Fragen nicht mehr als die Ausschlaggebende betrachten würde, aber da hieß es eben, die Transubstantiationslehre sei die orthodoxe Position und es war damals eben schon Ergebnis ähm, vorangegangener Streitigkeiten. Man hat dann gleich die sogenannte Konkomitanz mitgeriegelt. Das bedeutet, dass sich zwar das Brot in den Leib und, das, und der Wein in das Blut verwandelt ähm, das ist ja aufgrund der Aggregatzustände auch naheliegend. Aber beides sei innerlich immer schon verbunden, so sodass Christus in beiden gegenwärtig sei. Das ist ganz praktisch, weil man dann mit voller Wirkung die Eucharistie auch feiern kann, wenn nur eins von beiden dargereicht wird. Ja, also Blick in die Geschichte. Wie ging es weiter über die Jahrhunderte? Irgendwann kam die Reformation. Und als Reaktion auf die Reformation und auf die im Gange befindliche Kirchenspaltung im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation wurde das berühmte Konzil von Trient einberufen. Das Konzil von Trient, das Tridentinum, Tridentum ist der lateinische Name für Trient, ähm das ja, sollte auf deutschem Boden stattfinden, deswegen hat man Trient gewählt. Ähm, die Grenzen haben sich seither etwas verschoben. Und das hat ähm, gedauert von 1545 bis 1563, 18 Jahre, aber es ist keineswegs diese 18 Jahre durchgehend getagt worden, sondern es gab äh, drei Phasen, sozusagen drei Sitzungsperioden und auch mal ausgelagerte Beratungen in Bologna. Und also es wurde mal fast zehn Jahre Pause gemacht und dann das Ganze eben wieder eröffnet. Das hing immer auch ab von politischen Randbedingungen und von den Interessen einzelner Päpste. Aber jedenfalls die generellen Hauptthemen dieses Konzils waren natürlich Umgang mit dem Protestantismus und auch die Frage, inwiefern die katholische Kirche denn Reformen einleiten solle und einladen, einleiten müsse. Und besonders diskutiert ähm, wurde das Sakramentsverständnis. Alle sieben Sakramente wurden behandelt. Man hat getagt in Sessiones, also in Sitzungen. Und ähm, in der zweiten Tagungsperiode des Konzils 1551-52 ist dann auch die Eucharistie zum Thema geworden. Und in Sessio 13 ist das Eucharistie-Dekret verabschiedet worden. Und da hat man nochmal ausdrücklich die Realpräsenz Jesu bestätigt. Und man hat die Lehre verurteilt, dass er etwa nur beim Empfang der Eucharistie, nur bei der Kommunion gegenwärtig sei, sondern die geweihte Hostie, ähm, ja, da bleibt er sozusagen drin und das ähm, hat ja dann auch Auswirkungen. Geweihte Hostien äh, werden im Katholizismus ähm, dann auf Altären präsentiert, im Tabernakel und äh, werden bewacht und äh, gelten als das Allerheiligste, werden auch angebietet. Das hat man also nochmal ausdrücklich bestätigt und man hat den Begriff Transsubstantiation sozusagen als theoretische Erklärung festgelegt. Dazu ein Zitat, Originalton Konzil von Trient. Durch die Konsekration des Brotes und Weines geschieht eine Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi, unseres Herrn, und der ganzen Substanz des Weines in die Substanz seines Blutes. Diese Wandlung wurde von der heiligen katholischen Kirche treffend und im eigentlichen Sinne Wesensverwandlung genannt. Also Transubstantiation, Zitat Ende. Ja, diese Auffassungen ähm, haben schon in der Vergangenheit großen Geistern Schwierigkeiten bereitet. Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass Galilei, der große Galileo Galilei, der ja... Ähm, die Forschungsmethodik der Physik entscheidend beeinflusst hat und der die Auffassung vertreten hat, die Sprache der Natur sei die Mathematik und man könne die Gesetze erkennen, indem man ja, Experimente macht und aus den Wirkungen eben auf die Naturgesetze schließt. Der große Galilei wurde anonym angezeigt und zwar aufgrund einer Schrift, die 1622-23 erarbeitet wurde, Il Sacciatore die Goldwaage, da hat er sich mit astronomischen Phänomenen auseinandergesetzt und er wurde dann anonym angezeigt wegen Atomismus, äh, denn der Atomismus sei ein Verstoß gegen die Auffassungen zur Eucharistie, wie sie im Tridentinischen Konzil festgelegt wurden. Ähm, man kann dieses Spannungsfeld verstehen, denn Atomismus heißt ja, die Materie ist aus erforschbaren Bausteinen zusammengesetzt, und es ist natürlich nicht so, dass dann ein Wesen der Dinge unabhängig von den äußeren Eigenschaften äh, noch hinein interpretiert werden kann, sondern es ist gerade umgekehrt. Äh, an äußeren Eigenschaften und Wirkungen äh, kann man erkennen, wie die Materie aufgebaut ist. Äh, zum Glück ist, dieses, äh, ja, ist das nicht zu einem Verfahren dann äh, gekommen, sondern es ist durch ein Gutachten niedergeschlagen worden. Denn Galilei hatte damals in hohen katholischen Kreisen äh, durchaus noch Freunde. Das war etwa zehn Jahre vor dem berühmten Prozess, der dann gegen ihn geführt wurde. Ja, nun könnte man ja sagen, das ist alles lange her, das ist doch Schnee von gestern, was da in früheren Jahrhunderten mal irgendwie behauptet wurde. Ähm, nur man muss bedenken, diese Beschlüsse wurden niemals geändert. Das gilt alles heute noch. Und tatsächlich wurden dann im 20. Jahrhundert Ideen entwickelt, innerhalb der katholischen Dogmatik das Ganze etwas anders aufzufassen unter den Begriffen Transsignifikation oder Transfinalisation statt Transsubstantiation, das heißt also nur die Signifikanz des Ganzen, die Bedeutung ähm, soll gemeint äh, gewesen sein, nicht eine Umwandlung der Substanz. Dem wurde allerdings ein Riegel vorgeschoben, mehrfach. Äh, Papst Pius XII. hat 1950 in der Enzyklika Humani Generis äh, diesen Transsignifikationsgedanken äh, verworfen und 1965 hat dann Papst Paul VI. in seiner Enzyklika Mysterium Fidei, also das Mysterium des Glaubens, darauf hingewiesen, dass solche Vorstellungen zwar das Glaubensgeheimnis der Eucharistie ergänzend erklären könnten, dass das aber nicht unter Verzicht auf den traditionellen Begriff geschehen dürfe. Und äh, dann gab es noch mal 1987 eine ähnliche Stellungnahme des Päpstlichen Rates für die Förderung der Einheit der Christen, also des zuständigen Gremiums. Äh, die Bezeichnungen sind ja auch immer sind ja immer toll, fast hätte ich gesagt göttlich. Ja, Der Päpstliche Rat für die Förderung der Einheit äh, der Christen legt dann also solche Dinge mit fest. Ich entnehme diese Informationen übrigens Katpedia, einer extra Wissensplattform, die nicht umsonst so heißt, ja, soweit diese Nachrichten aus der katholischen Parallelwelt. Tja, und dann schauen wir doch mal nach, was nun heute formal äh, gilt in der katholischen Kirche. Und äh, das schaut man am besten nach im kanonischen Kirchenrecht, im Codex Juris Canonici. Das ist äh, verbindlich. Es gilt die Version von 1983, da wurde das zuletzt überarbeitet. Früher bis 1917 hieß es Corpus Juris Canonici, jetzt Codex Juris Canonici. Das sind mehrere Bücher. Das Buch 4 dreht sich um die Sakramente und das ist gegliedert in einzelne ja sozusagen Rechtsartikel, die Kanones heißen. Und ähm, tatsächlich sind in Titel 3 Heiligste Eucharistie 48 Kanones diesem Thema gewidmet. Das wird also bis ins Detail festgelegt und ich zitiere einige ausgewählte dieser Kanonis, die da sinntragend sind, zum Beispiel gleich ganz am Anfang, Nummer 897. Das erhabenste Sakrament ist die heiligste Eucharistie, in der Christus der Herr selber enthalten ist, als Opfer dargebracht und genossen wird. Durch sie lebt und wächst die Kirche beständig. Das eucharistische Opfer, die Gedächtnisfeier des Todes und der Auferstehung des Herrn, in dem das Kreuzesopfer immer da fortdauert, ist für den gesamten Gottesdienst und das gesamte christliche Leben Gipfelpunkt und Quelle. Durch dieses Opfer wird die Einheit des Volkes Gottes bezeichnet und bewirkt sowie der Aufbau des Leibes Christi vollendet. Die übrigen Sakramente und alle kirchlichen Werke des Apostolats hängen nämlich mit der heiligsten Eucharistie zusammen und sind auf sie hingeordnet. Ja, soweit man sieht also, dass dem eine ganz zentrale Stellung äh, zugesprochen wird. Und ähm, danach Nummer 898. Die Gläubigen sind zu größter Wertschätzung der heiligsten Eucharistie gehalten, indem sie tätigen Anteil an der Feier des erhabensten Opfers nehmen, in tiefer Andacht und häufig dieses Sakrament empfangen und es mit höchster Anbetung verehren. Die Seelsorger, welche die Lehre über dieses Sakrament darlegen, haben die Gläubigen gewissenhaft über diese Verpflichtung zu belehren. Also die Gläubigen müssen mitspielen, aber ähm, sie werden eben auch belehrt, sie müssen belehrt werden. Im Kapitel 1 nachfolgend Feier der Eucharistie wird dann festgelegt, wer das ausführen darf, der Brand und Spender der heiligsten Eucharistie. Nummer 900, Paragraph 1. Zelebrant, der in der Person Christi das Sakrament der Eucharistie zu vollziehen vermag, ist nur der gültig geweihte Priester. So, und das ist ganz entscheidend, gerade auch im Vergleich zur Durchführung des Abendmahls bei anderen Kirchen. Also für die Katholiken gilt es einfach nur dann, wenn es ein eigener Priester macht, in Artikel 2, Teilnahme an der heiligsten Eucharistie, wird dann erklärt, äh, ja, wie sozusagen die ordnungsgemäße Durchführung von Seiten der Gläubigen äh, zu geschehen hat. Etwa Nummer 914. Pflicht vor allem der Eltern und derer, die anstelle der Eltern stehen, sowie des Pfarrers, ist es dafür zu sorgen, dass die Kinder, die zum Vernunftgebrauch gelangt sind, gehörig vorbereitet werden und möglichst bald nach vorheriger sakramentaler Beichte mit dieser göttlichen Speise gestärkt werden. Der Pfarrer hat auch darüber zu wachen, dass nicht Kinder zur heiligen Kommunion hinzutreten, die den Vernunftgebrauch noch nicht erlangt haben und die nach seinem Urteil nicht ausreichend darauf vorbereitet sind. Ähm, daran ist bemerkenswert, dass der Vernunftgebrauch hier angesprochen wird und äh, der Vernunftgebrauch soll also zu diesem Premporium würde ich fast sagen, nein, zu dieser Eucharistie befähigen. Das ist aus heutiger Sicht doch ganz erstaunlich. Es folgen dann auch Vorschriften, die in der Binnenlogik durchaus einleuchten. Zum Beispiel Nummer 919, Paragraph 1. Wer die heiligste Eucharistie empfangen will, hat sich innerhalb eines Zeitraumes von wenigstens einer Stunde vor der heiligen Kommunion aller Speisen und Getränke mit alleiniger Ausnahme von Wasser und Arznei zu enthalten. Das ist also klar, man soll sich nicht vorher schon den Bauch vollschlagen, sonst geht ja die Wirkung dieser heiligen Gabe womöglich etwas verloren. Es gibt dann in Artikel 3 Riten und Zeremonien der Feier der Eucharistie. Vorschriften, die recht kleinteilig werden, zum Beispiel Nummer 924, Paragraph 1. Das hochheilige eucharistische Opfer muss mit Brot und Wein, dem ein wenig Wasser beizumischen ist, dargebracht werden. Paragraph 2. Das Brot muss aus reinem Weizenmehl bereitet und noch frisch sein, sodass keine Gefahr der Verderbnis besteht. Paragraph 3. Der Wein muss naturrein und aus Weintrauben gewonnen sein und darf nicht verdorben sein. Ja, das leuchtet ein, das ist sozusagen eine Art Reinheitsgebot für das Abendmahl. Ja, und wie gesagt, ist auch die metaphysische Erzeugung des Ganzen streng geregelt, äh, etwa Nummer 927. Auch im äußersten Notfall ist es streng verboten, die eine Gestalt ohne die andere oder auch beide Gestalten außerhalb der Feier der Eucharistie zu konsekrieren. Also auch der Priester ist an den Rahmen gebunden. Es gibt dann Kapitel 2, Aufbewahrung und Verehrung der heiligsten Eucharistie. Also wenn konsekriert wurde, was macht man dann mit den Hostien? Etwa Nummer 938, Paragraph 1, die heiligste Eucharistie darf nur in einem einzigen Tabernakel einer Kirche oder Kapelle ständig aufbewahrt werden. Paragraph 5, wer für eine Kirche oder Kapelle zu sorgen hat, hat Vorkehrungen zu treffen, dass der Schlüssel des Tabernakels, in dem die heiligste Eucharistie aufbewahrt wird, mit größter Sorgfalt gehütet wird man sieht also das nimmt schon Züge einer Hausordnung an und dann vielleicht noch Nummer 940 vor dem Tabernakel in dem die heiligen nein in dem die heiligste Eucharistie aufbewahrt wird muss ununterbrochen ein besonderes Licht brennen durch das Christi Gegenwart angezeigt und verehrt wird ja also alles ganz genau geregelt und das ist nicht aus dem 16. Jahrhundert sondern das gilt heute nun kann man sagen, ach, na ja, das glaubt doch heute keiner mehr in dieser Form. So ernst wird es doch nicht mehr genommen und letztlich schadet es doch auch nicht, wenn sich ein paar Kirchenfürsten das so denken. Im Grunde hat es doch keine weitere Auswirkung. Da würde ich sagen, Vorsicht. Man sollte die Macht und die unterschwellige Prägekraft von Ideen nicht unterschätzen. Diese Ideen prägen den Priesterstand äh, geistig. Der reproduziert sich ja ähm, durch die Ausbildung. Und äh, durch die Weihe aus immer denselben Kreisen heraus. Es fließt in religiöse Unterweisungen ein. Ähm, es sabotiert einfach den erforschenden Weltzugang, der ja aus einer Rückkopplung von Empirie und Rationalität äh, besteht, also im kritischen Hinterfragen von Behauptungen, deren äh, Auswirkungen dann äh, geprüft werden können. Ja, das ist alles äh, hier eines der klarsten Beispiele für den anti-aufklärerischen Charakter dieser amtskatholischen Parallelwelt. Die Willkür des Glaubens ist für freie Geister unannehmbar. Die Irrationalität beleidigt den Verstand. Die Kirche muss sich fragen, ob sie in der Gegenwart noch als gleichberechtigter Gesprächspartner auf Augenhöhe, wie man das ja immer gerne hätte, in existenziellen Fragen, in moralischen Fragen, bei gesellschaftspolitischen Fragen ernst genommen werden will. Und wenn ja, dann muss sie, so scheint mir, etwas ändern. Ich fordere den Papst auf, die Transsubstantiationslehre zu widerrufen. Ich fordere die Kurienkardinäle auf, an den Papst heranzutreten und ihm zu sagen, heiliger Vater, wir erwarten mehr von dir, mehr Klarheit des Verstandes, mehr Aufklärung, mehr Neuzeit. An ihren Eigenschaften sollte die Substanz erkennen. Die Zeit ist gekommen, die Gläubigen in diese Wahrheit in Freiheit zu entlassen. Von mir aus sagen sie es ihm auf Lateinisch. Hauptsache es wirkt. Ja, und wie sieht denn nun eigentlich die Reaktion auf Seiten der Gläubigen aus? Äh, da gibt es ja durchaus kritische Gruppen, etwa Maria 2.0, die seit einiger Zeit von sich Reden machen oder Kirche von unten. Es gibt Laienorganisationen, ähm, und etwa auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Die scheinen alle mehrheitlich zu glauben, dass die Kirche den Menschen dient. Ähm, okay, das ist ja ein vernünftiger Gedanke, aber dass dabei auch die Lehrinhalte zur Disposition der Gläubigen stehen, äh, dass man die Dinge also gewissermaßen aushandeln kann. Und das steht nun allerdings in klarem Widerspruch zum kirchlichen Amtsverständnis. Dort wird das ganze Jahr hergeleitet ähm, aus der Jüngerschar ähm, und aus einem unechten Jesuswort, äh, nämlich auf diesen Fels will ich meine Kirche bauen und so weiter. Ähm, und vor allem versteht man die eigene Rolle nicht als selbstgemacht bei den Bischöfen und bei den Priestern, also man hat sich nicht selbst ermächtigt, sondern das kommt ja alles angeblich von Gott. Also der Oberste ist ja nur ein Stellvertreter und die anderen leben in der apostolischen Sukzession und sie vermitteln das Ganze ja nur. Das heißt, das Selbstverständnis ist, dass man das gar nicht ändern kann, dass man das Amtsverständnis, etwa die Zuständigkeit für die Sakramente, gar nicht ändern kann, weil man sie selbst nicht gemacht hat. Erschwerend kommt hinzu, dass man noch sozusagen die eigene Tradition äh, geheiligt hat, und zwar auch bereits im Konzil von Trient. In der Sessio Nummer 4, in der vierten Sitzung, wird ausdrücklich festgehalten, dass Schrift, Scriptura und Überlieferung, Traditio, als gleichberechtigt festgelegt werden. Das war natürlich gegen die Protestanten gerichtet. Luther hatte ja äh, die Losung Sola Scriptura. Es geht nur um die Schrift, hat sich nur um den Bibeltext als äh, Autorität gekümmert. Und äh, die katholische Kirche hat schon gleich festgelegt, dass ihre eigene Tradition eben denselben Rang genießt. Was heißt denn das? Ähm, das heißt ja im Wesentlichen, äh, man sagt, äh, es muss was dran sein, weil wir selber äh, das früher schon <lacht> gesagt haben. Das heißt, äh, man begibt sich äh, der Möglichkeit, den Kurs fundamental zu ändern und aus neuen Erkenntnissen auch durchgreifende Konsequenzen zu ziehen. Nun ja, wenn das denn so ist, dann wird es da auf absehbare Zeit keine Verständigung geben und dann muss man fragen, ob es denn nicht naheliegend wäre, dass es nicht etwa nur eine Abwendung Einzelner von der katholischen äh, Kirche gäbe, etwa durch Kirchenaustritt, das findet ja statt, sondern äh, dass etwa ganze Organisationsebenen sich abwenden dass etwa Priester sagen, ich vertrete das nicht mehr mit oder dass man sich von einem Bischof lossagt oder dass etwa ein Bischof selbst eine andere Linie vertritt und die dann auch durchhält, unabhängig von der römischen Zentrale. Das mag wie eine revolutionäre Fantasie wirken, aber das hat es historisch durchaus schon gegeben. Ich erinnere an das Jahr 1844, an die Ausstellung des Heiligen Rockes in Trier und ähm, an den Kaplan Johannes Ronge, der genau solche Effekte erzielt hat. Es haben sich deutsch-katholische Gemeinden gebildet damals, das waren Abspaltungen, die dogmenfrei sein wollten und die sich ausdrücklich äh, zu Freireligiösen entwickelt haben, die eine freireligiöse Identität äh, aufgebaut haben. Wenn man ernst nimmt, was die Mehrheit der Gläubigen heute will, dann müssten die eigentlich freireligiös sein und nicht mehr katholisch. Aber naja, so ernst werden die Glaubensinhalte, gerade die dogmatischen Glaubensinhalte, dann äh, wohl nicht mehr genommen von den Gläubigen heutzutage. Und, ähm, aber darin steckt eben ein Missverständnis, denn im Amtsverständnis äh, des Klerus ist das ja alles noch drin. Ja, ein kurzer Seitenblick vielleicht noch. Wie schaut es denn bei den Protestanten aus? Ähm, was sagen die denn dazu? Naja, das ist im Detail unterschiedlich. Ähm, Luther hielt an der Realpräsenz fest. Äh, das muss man leider sagen. Luther war ja kein Aufklärer, sondern ein Schriftfundamentalist. Aber er hatte immerhin die Auffassung, ähm, die Transsubstantiationslehre äh, abzulehnen. Ähm, das fand er also sozusagen eine überspitzte, Rationale Einordnung. Bei ihm gibt es statt der Transubstantiation die Konsubstantiation. Das bedeutet nämlich, dass Brot und Wein zwar bleiben, was sie sind, aber dass in und unter Brot und Wein Jesus Christus gegenwärtig ist. Also in diesem Sinne doch eine Realpräsenz im Detail aber anders als im Katholizismus. Die Gemeinde bekommt in beiden Gestalten, also Brot und Wein, das Abendmahl. Die Glaubenseinstellung der empfangenden Gläubigen ist entscheidend. Und es gibt auch keine Hostienanbetung. Und Weil eben einfach das, das Amtsverständnis, die Rolle des Priesters im Luthertum anders ist als in der katholischen Kirche. Bei den Reformierten bei Calvin und noch mehr bei Zwingli ähm, ist die Sache dann äh, tatsächlich harmlos. Da gilt nämlich Brot und Wein nur als Zeichen und Zeugnis. Und die Bibelstelle, in der es heißt, das ist mein Leib, ähm, die wird eben von vornherein so interpretiert, dass dieses Ist äh, nicht ontologisch gemeint ist, sondern das deutet eben nur darauf hin. Das bedeutet ähm, Leib und Blut. Denn Gott wirkt auf geistiger Ebene ähm, bei Calvin und Zwingli. Und die Vorstellung der Transsubstantiation, die war für Zwingli sogar ein Wahn. Ähm, das hat dann Auswirkungen auf die Durchführung, also die Weitergabe von Brot und Wein direkt unter den Gläubigen ist dann eben kein Problem. Das ist nicht wie im Katholizismus so, dass es, wenn es nicht direkt vom geweihten Priester kommt, sozusagen nicht gilt, sondern es hat ja nur eine symbolische Bedeutung, deswegen darf auch ein ganz normaler Tisch verwendet werden, statt einem Altar und gibt auch hier natürlich keine Hostienanbetung. Das ist alles ein anerkennenswerter Schritt Richtung Vernunft. Vielleicht noch ein Wort dazu, wie in der Ökumene mit solchen Problemen umgegangen wird. Es gibt natürlich Kreise in beiden Kirchen, die da eine Verständigung möchten und ja, die das sozusagen als veraltende Dogmatik betrachten, die nicht eine gemeinsame Zukunft behindern sollte. Es gibt einen Text mit dem Titel »Gemeinsam am Tisch des Herrn« vom ökumenischen Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen in Deutschland. Und ähm, diese Vorstöße sind allerdings auf ein klares Nerd aus dem Vatikan äh, getroffen. Ähm, eine gegenseitige Einladung zum Abendmahl gilt als nicht zu verantworten, so betonte Kardinal Kurt Koch erst im September diesen Jahres. Äh, Koch ist Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Und er weist darauf hin, dass das Verständnis von Eucharistie und das Amtsverständnis eben zu verschieden sei, als dass man offiziell und etwa auf Kirchentagen ein gemeinsames Abendmahl einnehmen könne. Ja, so schaut es aus in der Ökumene und ähm, die Menschen, die ein Interesse daran haben, mögen daraus ihre Konsequenzen ziehen. Ich bleibe jedenfalls dem säkularen Humanismus treu. Ähm, ich empfehle zur Entzauberung, Obladen als Trägersubstanz für Makronen äh, und Lebkuchen. Ähm, das scheint mir angemessen äh, zu sein, sowohl für die Substanz als auch für die Akzidenzien. Ich denke, es wird noch eine ganze Zeit dauern, äh, bis dieser Gedanke Eingang findet in den Codex Juris Canonici. Ich trete ein für die freie Darreichung von Lebkuchen zur Stärkung in der finsteren und nasskalten Jahreszeit. Gerne auch mit Glühbein dazu ich empfehle diese heitere und ermutigende Praxis. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.